0: Si necesitas investigar aplicaciones para trabajar remoto y mejorar tu gestión diaria, quédate a escuchar este episodio para aprender a analizar las herramientas. Bienvenidos a Talento Digital. El podcast donde descubrirás las claves para entender y aprender a desarrollar tus habilidades digitales, liderar equipos a distancia y trabajar profesionalmente en entornos remotos, con bienestar y productividad. Soy Gabriela Ormeño Guzmán, especialista en trabajo remoto, liderazgo digital y profesional de recursos humanos. En este mundo global, evolucionar, aprender en forma permanente y cuidar tu talento es el mayor reto para competir en un mercado sin fronteras. Aquí encontrarás prácticas, herramientas e información de valor para impulsar el rendimiento de tus equipos distribuidos y para desarrollar el talento en tu organización de forma inteligente y con éxito en la era digital. bienvenidos al episodio número 6. Les cuento que ha sido una semana bastante ajetreada. No había definido un día específico en público para poder publicar, así que les cuento que en principio voy a estar subiendo los episodios entre el jueves y viernes de cada semana. Les quiero agradecer además a todos por las valoraciones, los comentarios y por el apoyo que me han hecho llegar sobre el podcast. A todos muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a pasar directo a conversar sobre cómo elegir las herramientas para trabajar remoto. En la actualidad hemos sido testigos de una explosión de aplicaciones y de software, lo cual es muy bueno para que uno pueda elegir qué herramienta utilizar para poder trabajar en forma distribuida. Sin embargo, esta cantidad de programas y de soluciones que se ofrecen terminan generando muchas veces más interrogantes y dudas, porque al haber múltiples opciones en el mercado, muchas personas se terminan preguntando cuál elegir. Me han consultado mucho en este tiempo sobre qué herramientas recomiendo y en este episodio puntualmente no vamos a hablar de ninguna herramienta en particular, lo vamos a dedicar a otro episodio. Vamos a ver las variables que hay que considerar a la hora de seleccionar una aplicación o una herramienta para trabajar online. Y esto es así porque no todas las aplicaciones son para todos. Y además, no porque estén de moda significa que sean las mejores opciones para todas las organizaciones. A nivel de trabajo remoto, hay que tener en cuenta varios aspectos. Acá les voy a compartir algunas claves útiles para que puedan revisar las aplicaciones y también para que no elijan solo una herramienta por una aplicación o una recomendación de una sola persona. Lo que hay que hacer es revisar varias variables. Una de las primeras que tenemos que tener en cuenta es la usabilidad de la herramienta. Esto es un factor clave que hay que tener siempre en cuenta, ya que si no pensamos en el usuario final, es decir, en quién utilizará la herramienta y para qué se va a utilizar la aplicación, estamos comenzando mal. Siempre hay que centrarse en la persona que va a estar todos los días gestionando esa herramienta. Así que tengámoslo en cuenta a la hora de elegir la aplicación e involucremos a las personas. Otro punto importante en el caso de las herramientas que están alojadas en la nube es la velocidad de carga. Y esto hay que tenerlo presente, ya que si muchas personas van a querer ingresar, puede que el trabajo se demore mucho más de lo previsto, entonces quizás esta herramienta no sea una buena opción y por lo tanto hay que tenerlo presente. También es importante que la solución tenga una interfaz amigable con el usuario. Esto quiere decir que sea fácil de utilizar, que sea intuitiva, que sea clara. Es algo que tiene que tenerse en cuenta y es parte de la usabilidad cuando se va a utilizar por diferentes personas, ya que esto Mejora la interacción remota. Y en estos ámbitos digitales lo que tenemos que hacer nosotros es facilitar la comunicación digital. Esto quiere decir no elegir una herramienta que sea compleja de utilizar para el trabajo diario. Y acá quiero hacer un paréntesis. Siempre me van a escuchar decir, porque así lo creo y lo predico y tiene que ver también con mi formación en recursos humanos, que lo primero son las personas. Ahora bien... Las herramientas tecnológicas son importantes siempre que cumplen con la función para la que fueron elegidas y siempre que las personas las utilicen eficientemente. Esto quiere decir que la tecnología es un medio para conectar y para trabajar. Por eso, siempre tiene que estar la tecnología para apoyar la gestión de las personas. Por eso, para una experiencia remota de usuario, que sea satisfactoria, antes de elegir una aplicación el foco para su selección tiene que estar en el equipo de trabajo. Se tiene que analizar qué tipo de tareas realizan, entender cómo se gestiona específicamente esa tarea, qué necesidades tiene el equipo y también cuál es el tipo de relacionamiento que tiene ese equipo remoto. Otra cuestión imprescindible es sumar al líder y a los integrantes del equipo para que revisen alternativas. Sugiero también probar alguna versión de prueba que tenga la herramienta en algún equipo más pequeño, para que también puedan analizar las funcionalidades que tiene la herramienta. Otro punto valioso a analizar, y más que punto valioso, un consejo, es no duplicar las herramientas. Hay varias aplicaciones que cumplen la misma función. Por ejemplo, algunas incorporan el video y sirven para tener videoconferencias y otras se enfocan solo en dar servicio de videoconferencias. Entonces, es clave analizar muy bien qué funcionalidades tiene cada herramienta para que se pueda aprovechar realmente todo el potencial que nos brinda y no desperdiciar las utilidades de la misma. Esto quiere decir que si tenemos una herramienta que ya tiene integrada la función de tener videoconferencias, no vamos a tener que adquirir otra herramienta que sea para videoconferencias, porque la que ya tenemos ya posee esa función. Muchas veces lo que se hace es utilizar las herramientas que están de moda, pero realmente para una organización esto es básicamente desperdiciar recursos y también malgastar el tiempo de las personas al tener que salir de una aplicación a otra. Otro tema importante es revisar la integración, es decir, chequear si la herramienta tiene la posibilidad de integrarse con otras que puedan ser interesantes utilizar a futuro o también con herramientas que ya se tengan en uso en la misma empresa. Y otra recomendación y punto importante que aplica mucho para las pequeñas empresas que tienen menos recursos y es algo que siempre recomiendo, es que empiecen con lo que tienen ya que muchas compañías tienen herramientas subutilizadas y desperdician funcionalidades que podrían utilizar. Y lo que es peor, no tienen en consideración las aplicaciones que los colaboradores ya conocen y empiezan a mirar otras opciones en el mercado. Esto en épocas de crisis es especialmente importante porque permite sacarle el mayor beneficio a las soluciones que ya tenemos en la propia compañía. Y nuevamente, lo que no hay que hacer es utilizar una aplicación porque está de moda. Cuando ya tenemos una funcionalidad en la empresa que nos sirve y también quizás que es robusta y va perfecto con la estructura que tenemos en la organización. Otro punto también que quiero recalcar cuando uno elige las herramientas digitales es que hay muchas aplicaciones que se ofrecen gratis. Y algunas son gratis por un tiempo determinado esto también es una muy buena oportunidad para revisar si esta solución luego se va a poder contratar probándola previamente. Y acá quiero detenerme para hacer hincapié en el pensamiento de lo gratis. Es cierto que Google ofrece herramientas gratuitas, pero estas herramientas no están pensadas para las empresas con decenas de colaboradores y necesidades que son más escalables. Para esto hay que invertir en aplicaciones, como en cualquier empresa. Pensar que todas las herramientas siempre serán free es un error, por lo cual contemplarlo es importante. Por eso siempre aconsejo probar la herramienta en un grupo reducido en la versión free, dado que si se invierte tiempo en capacitar a colaboradores en una herramienta que luego no se va a poder pagar, esto no solo va a hacer perder tiempo y productividad a la organización, sino que también va a generar frustración en quienes se han tomado el esfuerzo de aprenderla. Me ha pasado por experiencia personal que se han utilizado herramientas en su versión gratuita con varias personas del equipo y después de pasado el plazo de varios meses que se había dado en forma gratuita, la herramienta finalmente, como tenía un costo, no fue utilizada. Esto realmente trajo un perjuicio también para las personas que habían utilizado la herramienta, que tenían grupos armados ahí adentro, con lo cual creo que hay que tener muy presente que en una organización el costo de una herramienta tiene que ser contemplado para que el equipo pueda funcionar remotamente. Otro punto que siempre recalco es que menos es más. ¿Esto qué quiere decir? Que con pocas herramientas se puede trabajar bien si estas cumplen con las funcionalidades que necesita el equipo. Por eso siempre hay que involucrar a quienes realizan las tareas para poder analizar una aplicación. Te recomiendo que sumes a especialistas de tecnología también para que analicen algunas cuestiones como la estabilidad misma de la herramienta y temas técnicos que suelen escaparse al usuario final. Otro punto importante es verificar el tipo de soporte que ofrecen. En mi caso personal he implementado soluciones de capital humano y por experiencia he comprobado en todas las ocasiones que el servicio de soporte se utiliza bastante, sobre todo al inicio. Además siempre es bueno saber que si uno tiene alguna inquietud o se tiene algún problema va a haber alguien dando respuesta del otro lado y sobre todo dando respuesta en un tiempo razonable. Así que les recomiendo muchísimo que revisen qué tipo de soporte técnico tienen. Además, la antigüedad en el mercado es otro punto a tener en cuenta. Si uno va a invertir en una herramienta, en una empresa, recomiendo que se indague en la solidez que tiene la empresa que nos vende ese servicio o esa aplicación para poder tener algún tipo de respaldo. Si bien nada es seguro en este mundo, se trata de seleccionar un proveedor que pueda ofrecer la herramienta a largo plazo. Y tiene que ser un factor para ponderar la elección. A nivel personal he tenido tanto excelentes experiencias como malas experiencias. Y en ambos casos han sido de empresas con respaldo. Pero aún así, repito, el tema de la antigüedad es un ítem que recomiendo tener en cuenta. Otro punto que mucha gente no tiene presente es la evaluación de los contratos. Y esto tiene que ver con toda una parte aburrida y que a nadie le interesa, que le parece muy engorrosa y que tiene que ver con revisar cláusulas, leer la letra chica, qué es lo que ofrecen, qué tipo de licencias tienen, a qué se comprometen, los costos y su actualización. Pero es un tema que después, si uno no lo revisa, les puede dar muchos dolores de cabeza. Así que hay que dedicar el tiempo específico para revisar este punto. Bien, y ahora vamos a pasar a hablar del mundo de los free. ¿Y las herramientas gratuitas? ¿Qué pasa con estas herramientas? ¿Son buenas para utilizarlas en las compañías? Bueno, estas son, como mencioné, una excelente oportunidad para probar cómo funcionan las soluciones. Y a nivel personal, son muy utilizadas por la mayoría de las personas. Pero cuando se escala su uso en una empresa, si se quiere integrar la herramienta con los equipos, y si se la quiere utilizar de forma profesional, y además si se quiere tener un buen soporte, seguridad y respaldo, recomiendo analizar la versión de pago de la herramienta que estén utilizando y en la cual estén conformes trabajando. Además, es algo que también siempre repito que es parte del costo de tener una compañía el invertir en tecnología, al igual que capacitar al personal, pagar alquileres, salarios, etc. La elección de la herramienta es, por lo tanto, una decisión organizacional que se toma en conjunto también, como mencioné, involucrando siempre a quienes van a utilizarla. Pero lo gratis no alcanza en las empresas, porque además tienen que pensar que las compañías de aplicaciones mismas tienen un producto que mantener y para eso tienen que cobrar, como cualquier otra empresa. Muchas veces se piensa que todo lo que está en la nube no cuesta, que es de todos, y que se tiene el derecho de disponer de las herramientas por el mero hecho de acceder online. Y acá, más allá de ser profesional de recursos humanos y habiendo trabajado varios años en empresas de tecnología, quiero transmitirles y visibilizarles que detrás de cada aplicación hay muchas personas trabajando para construir una herramienta y para mantenerla en el tiempo. Hay analistas, desarrolladores, testers, gerentes de proyecto, socios, dueños de empresa, diversas áreas involucradas, recursos humanos, marketing, ventas, etc. Es decir, que detrás de una aplicación hay una empresa destinando capital humano, tiempo y recursos para elaborar la solución que está en la nube. Y es por eso que los servicios tienen precio. Es por eso que lo intangible vale mucho, aunque no se pueda percibir de igual manera que un producto físico. Entiendo que a medida que haya más educación sobre el esfuerzo que hay detrás de una aplicación, cada vez más personas van a valorar e invertir en herramientas seguras, de pago y con respaldo. Finalmente, lo más importante es que la tecnología sea realmente aprovechada por las personas, ya que son efectivas si son utilizadas con todo su potencial. Hoy más que nunca son un medio esencial para trabajar remoto y con agilidad. Repasemos entonces algunos de los puntos que hemos visto. Al elegir una herramienta, tengamos presente revisar su usabilidad, pensando siempre en quiénes van a tener que utilizarla todos los días, validar la velocidad de carga que tiene, cuál es la experiencia de usuario, revisar las aplicaciones también, tanto con el líder como con el equipo. Utilizar también todo el potencial de las herramientas que tengan. Revisar si tiene integraciones con otras aplicaciones. Analizar la letra chica y cláusulas de los contratos. Tener en cuenta que hay que invertir en aplicaciones en una empresa. Al igual que se invierte en infraestructura y se abonan salarios. Y pensar siempre que la tecnología debe ser un medio y no un fin para gestionar una compañía. Y que lo más importante son las personas que trabajan con las aplicaciones. Así llegamos al final. Espero que apliques algunas de estas prácticas en tu gestión y en tu organización. Te recuerdo que puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcasts, iTunes, iBooks y Anchor. Y puedes dejarme tu valoración de 5 estrellas si te gustó el episodio para seguir dándote información de valor. Y recuerda que talento entrenado es talento que aporta valor diferencial en la era digital. Abrazo y hasta el próximo episodio. Si te gustó el podcast, compartilo en tus redes sociales. Para enterarte de todos los episodios, novedades, dejarme tu mensaje o proponer temas, suscríbete en flowdaychar.com barra podcast. Me encantará conectar con vos. Y si querés que te ayude a impulsar el trabajo remoto y digital de forma profesional, estés donde estés, ingresa en flowdaychar.com para ponerte en contacto conmigo. Fue un gustazo tener este tiempo con vos. Te espero en el próximo episodio para seguir desarrollando tus habilidades y aprendiendo a gestionar personas en el mundo digital.